2: Hej
0: och välkommen till Blog Business, en podcast från Better Bloggers, Sveriges första yrkesnätverk för bloggare. Jag heter Linda Hörnfält och bloggar själv på lalinda.se och är grundare till Better Bloggers. Idag så ska vi få eller ska ni få lyssna på min intervju med Sara Rönne som bloggar på träningsglädje.se eller Uh, det här är en sjukt proffsig tjej som har varit med i bloggsvängen i väldigt många år. Och har även tjänat pengar på sin blogg i rätt många år. Hon har liksom ett varumärkestänk och ett tänk olikt väldigt många. Så att här kan man ta väldigt mycket inspiration. Sen så har hon också, precis som jag, uh, en erfarenhet av att sitta på andra sidan. Hon har liksom jobbat med digital marknadsföring och PR mot bloggare. Så att hon har liksom suttit på båda sidorna och har därför en väldigt bra insikt i just hur bloggsamarbeten fungerar och hur branschen fungerar i, i mångt och mycket. Jag tror också därför att det här avsnittet kan vara väldigt intressant att lyssna på av alltså företag som vill jobba med bloggare och inte bara bloggarna själva. Just för att det finns väldigt mycket matnyttigt om just själva businessbiten. Men innan vi går in på intervjun så vill jag bara uppmana er bloggare som lyssnar på det här att om ni känner att ni kanske har fastnat i ett bloggande eller behöver lite inspiration eller vill veta hur ni gör för att få er blogg att växa och, och bli liksom stark och frodas och kanske kunna tjäna pengar på den då tycker jag att ni ska bli medlemmar i Better Bloggers det gör ni på betterbloggers.se och det är helt gratis så att det finns ett litet formulär där som man kan fylla i och sen så har jag också en jättespännande nyhet eh, som jag tänkte berätta om lite senare i det här avsnittet. Men först den här fantastiska intervjun med Sara Grönne. Hej Sara och välkommen till Blog Business Podden. Tack Linda. Varsågod. <laughs> Jag tänkte be dig att berätta lite kort om dig själv och din blogg för mina lyssnare.
2: Jag heter Sara, är tydligen 33 år när jag tänker efter. Och så skriver jag bloggen Träningsglädje som har hängt med mig sedan jag var typ Alltså den. Ja, jag började skriva den när jag var. Eller 2006 tror jag. Så det känns som att jag är egentligen lika gammal som när jag började skriva bloggen. Men det har ju gått några år. Och hur gammal var jag då? Jag föddes 81. Och jag började skriva min blogg när det här med träning inte var superhett och nu är det värsta träningsboomen så att det här, hela, hela den här grejen med hälsa och träning det är ju skitstort och det har poppat upp supermånga träningsbloggar.
0: Så du är lite hipsten bland träningsbloggarna är det det du försöker säga?
2: Ja men jag är originalet. <laughs> Nej men jag tror att vi var ett gäng som började ungefär det året och sådär men det, då var vi ganska ensamma i vår nisch. Så det är kul att se hur det utvecklas. Vilka var det då? Jag vet en som heter typ Snorkis Springer Så att det är bloggare som fortfarande finns idag Men som inte har eh, Alltså de är inte sådana här superstora bloggar Men som ändå finns Och som har ja, men sen bloggat så här, troget Under alla de här åren När jag började då var ju eh, Glamourprinsessans dagbok Kommer du ihåg hennes ja, ja. Men hon har bytt namn va ja, Ingen koll, Carolina Laspo. Hon har fått barn Ja, det ser. Folk har ju vuxit upp, men inte jag. Känns det som. jag är fortfarande kvar där på samma... Men varför, varför startade du din blogg då 2006? Det sen. Mm, jag önskar att jag hade en så här bra story bakom det Men jag satt på mitt jobb och var väldigt uttråkad. Och sen så läste jag Karolinas blogg och... Alltså jag hade nog någon slags så här tidningström också. För när jag var liten så gjorde jag väldigt många tidningar och kopierade upp dem här. Och liksom gjorde korsord och sålde för en femma liksom till så här släktingar och sådär. Så när jag började skriva min blogg så var den ganska så här tidningsfokuserad. Det var inte så mycket om mig utan det var om till exempel juice. Så här, vad innehåller den här juice? Vad är den bra för? Eller typ högintensiv träning, vad är det bra för? Så det var inte så mycket person i det hela. Men det tog nog ungefär ett halvår tills jag började liksom skriva mer om mig själv och vad jag tyckte om olika saker och så här egna reflektioner och egna tankar kring. Ja, med träning eller hälsorelaterade frågor eller mina löppass eller mina bästa rundor som jag sprang. Allt det där. Varför just träning? Min första tanke när jag tänkte på blogg det var nog att jag kan ju inte skriva en allmän blogg. Hur skulle det se ut? Det, ja, det, Som det <laughs> Nej men det blir så stort. Det var så här, vad ska jag skriva med idag? Så att det, jag ville nog aldrig skriva så en dagboksblogg. Utan jag ville liksom nischa in den på något ämne. För att då hade jag någonting att hålla mig i hela tiden. Så just det här att ha liksom en ämnesblogg. Det var nog min första tanke. Och jag vet inte. Den bara fanns där från början. Jag har nog inte tänkt någon gång att om jag skulle skriva något annat, vad skulle det vara då? Sen så är det som så att min, min blogg var ju väldigt träningsriktad i början. Nu är det mer hälsa och hälsa är ju ganska brett. Det är ju liksom alltså sömn eller vad vi äter eller varför vi gör de livsval vi gör idag. Det är ju så mycket mer än bara träna liksom. Mm. Men den heter ju trots allt träningsglädje. Den heter träningsglädje och ja, jag har funderat på namnet ganska... Ofta. Jag tycker det är ett bra namn. Samtidigt så är den ju... Alltså själva namnet är ju ganska nischat. Eh, namnet är ju inte så internationellt. Vilket jag inser nu är lite dåligt. Träningsglädje. <laughs> ja, men jag vet inte om man skulle komma på ett bra engelskt namn på det här. Vad skulle det vara? Som är att man vill liksom ge samma, såhär, samma känsla som träningsglädje. För det är ändå något positivt i min värld. <laughs> ja, det är det ju självklart.
0: Ja. Jag bara sitter här joy-work, att <laughs> ja, det blir allt, det, det går inte, det blir bara pajigt. Liksom. Ja, eller hur, det
2: är liksom ingenting som är klockrent. Nej. Nej. Train happy Man bara, mm, fast det är, inte, det är lite nördigt. Är <laughs> ja, men precis, det blir liksom inte det här, ja, bra namn liksom, det är mer såhär, ja, ah. mm. sådär. Mm. Du, får, du får nog fundera vidare <laughs> på den <laughs> ja, tror jag. Ja,
0: exakt. Ja, um, men hur hur det menar nu är det ju det är nästan tio år som du mm. har bloggat nu. Hur har bloggen utvecklat sig både i liksom
2: stil och växt alltså? <laughs> mm väldigt mycket, när jag började blogga då skulle man ju inte berätta vem man var det var liksom no no no, säg inte vad det heter och visa inte upp några bilder på dig själv så att eh, jag har några bilder där man kan se mig så borta i horisonten liksom. <laughs> <laughs> det är någon, någon person där och sen så någon så här, bild på mitt ansikte fast jag har liksom mitt face är bortvänt, man ser mitt hår typ mm. eh, och sen så här ju... <laughs> <Ja.
0: laughs> ungefär man... som när modebloggarna tog bilder på sig själva man kapade huvudet i, i spegeln ja, ja men mm. exakt så
2: ja. och sen Sen så hade man ju så här olika smeknamn så att jag hette då Puma och det var inte för att jag trodde att jag var en Puma men jag tyckte att, <laughs> tyckte att Pumas varumärke var coolt, hur man hade gått så här från att vara supertöntigt, så här, helt uträknat till att göra en ganska schysst så här, vändning och bli så här, superhett igen mm. ungefär som Rebook har, har gjort i senare år så att jag valde Puma bara för det liksom. och ja, men folk hette lite olika grejer någon hette Nike, bara för att nike Gudinnan eller Nike då Eh, och lite så andra smeknamn nu är det Vad då smeknamn, Sara Rönne det är ju jag liksom. mm. att man vill bygga sig själv mm. det var ju inte så då och sen så, jag kommer ihåg att vi pratade jag och några vänner så här. ska man skriva ut var man springer, eller är det så här fel att göra det för att, men tänk om någon staker kommer att se det här alltså liksom. var? Ja, precis, mm. att man så här. för då bodde jag på söder och sprang väldigt mycket runt Årstaviken och såhär, sprang väldigt sent det så här, men det här kanske inte är så bra att skriva det utåt, idag har jag inte en tanke på det och sen, sen så känner jag också så här att när
0: man, när man blir så att gud jag kan inte skriva vart jag är någonstans så kan ju någon stalka mig. Alltså man kanske även inte att många gånger överskattar sin egen impact ah, på världen.
2: Alla läste. Ja. Det, äh, ja, så ja. Det, det har ju förändrats så liksom. Alltså själva bloggsättet och hela det här med hur man tar bilder och hur bloggar ser ut liksom. Nu är det ju mer att, att det ska se snyggt ut. Förut var det mycket, mycket text. Mm. Och det var det som man räknades på liksom vart
0: alltså för jag menar det här är ju ändå en ganska stor det är en väldigt stor förändring just att gå från att vara helt anonym till att vara Sara Rönne <laughs> ja. alltså, men nu är, det ju, alltså nu är ju hela din online persona är ju ditt namn. Mm. Alltså det är Twitter, det är Instagram, det är det liksom alltså, Visst det är fortfarande träningskläder men det är ju väldigt likställt med ditt, med ditt namn. Uh, Minns du ungefär hur du tänkte när, det här skulle, när du såg att det här förändrades? Att, att nu ska jag bli offentlig person?
2: Bra fråga. Det var ju nog när jag började etablera mig på andra plattformar. Då var det så här, men vill jag vara träningsglädje forever? Liksom? Och, så jag växte nog i det. Det var nog inget beslut som jag fattade så här, liksom att nu ska jag vända på min kappa liksom, och bli Sara istället. Um, bloggen har ju varit allra svårast Så det är att när man skriver ett inlägg och ska länka till folk det är Så här, ska man skriva träningsglädje då att, här, eller ska man skriva sitt eget namn liksom? um, så att um, nej, men jag har nog bara växt i det um, kanske för typ 2-3 år sedan att jag mm. ville bli Sara mer än träningsglädje för att jag insåg att det är mycket viktigare egentligen. Uh, och jag kommer ihåg när jag reggade min domän då tog jag bara träningsglädje.se men nu så eller jag insåg för några år sedan att vänta nu, det var ju någon som hade tagit kom nu, en svensk person dessutom, då var jag lite grann mm. så här, men alltså, um, så att, uh, så fort hon tappade den så snodde jag tillbaka den, så att nu, nu har jag båda två men det finns ju punkt .nu och punkt .allting liksom, så Men de man... två är de viktigaste i alla fall Ja, exakt. Alltså,
0: skulle du köpa upp alla domäner då kan du hålla på hur länge som helst, ja. det finns ju hur mycket som helst
2: nu. med prickar och utan prickar och, ja. mm. men det där är grejer som man måste tänka till på tror jag, att ha liksom ett ett namn som funkar. Och det är ju synd då för de som heter så här Anna Johansson. Tråkigt. Mm. Det går inte att byta namn. Eller jo, det går. Men jag har ett ganska bra namn så. För att det, ja. det
0: finns bra ja Precis. Ja, men jag kör ju mitt online. Min online-person är ju Lalinda. Mm. Eh, och den är jag ju ja, hyfsat ensam om i alla fall. För att mitt efternamn kan folk inte stava. Jag skulle också vara så att vänta nu. Hur stavar du under är namnet? E-L-D-T. F-E-L-T. Nej. Inte. Tänk Reinfeldt. Den
2: är ungefär lika viktig så det alltså,
0: Det var ju om det här att inte förminska sig själv. Jag
2: var inte ironisk.
0: Men då har ju du någonstans längs vägen också börjat tänka branding. Mm.
2: Branding var jag nog alltid intresserad av från början. Jag bara brandade mig själv som träningsläde väldigt länge. Sen så har inte jag alltid hetat det. Från början så, min första domän, det var en blogspot domän Då hette jag, träningsblogg.blogspot.com tror jag. Oj. Mm. Och, Den enda. <laughs> ja, och jag kommer inte ihåg om jag stavade med 1G eller 2G på träningsblogg för det var det jag alltid såhär om det var rätt eller inte så här, alltså rent smartness rätt, det var ju inte rätt för det, det kan man ju prata om också väldigt mycket vad som är korrekt där men det valde jag utifrån SEO liksom. mm. så att jag hade nog det med mig på något sätt mm. från början och även mitt, mitt så brand och hur jag ville vara som person utåt liksom Vilka budskap jag ville förmedla Och när, när, när någon gick in på min blogg Om det var min chef eller min morfar liksom, vilk, vad, vad de skulle mötas av Att det skulle vara en så här, proffsig yta Men det är nog för att jag är Sån som person Försöker jag intala mig <laughs> men, men då tänker jag alltså Vad har du för
0: utbildning och så där? För det där låter ju som En kommunikatörstankar mm. liksom.
2: Jag är nationalekonom från början Äh, bott och pluggat utomlands mycket äh, sen så gick jag en popljusutbildning journalistik men äh, hela det här äh, kommunikations liksom, tänket det har jag nog med mig väldigt mycket hemifrån med äh, mina föräldrar som är marknadsförare, båda två till exempel så att, äh, det har alltid varit viktigt och det, det har jag liksom aldrig ens tänkt över det har bara varit så himla självklart hur, hur det ska se ut och vilken ton jag ska ha och hela det här äh, paketet egentligen men ändå att kunna ta ett steg tillbaka och liksom stå utanför det och, och eh,
0: betrakta och säga att okej, för det är väldigt lätt att bli liksom cut up i, i det man skriver alltså, och se det inifrån. Mm. Det är svårt att se det utifrån. Mm. Men Verkligen,
2: mm. men jag har gjort mina misstag Alltså jag har haft lite för så här, personliga åsikter i Vissa inlägg Det har varit ett och annat bloggbråk eh, Och sådana saker Ja. så så ja, du det Ja det var min tidning <laughs> Men jag chefredaktör dessutom och, vem då, vem då, vem då Jag vill väldigt. Nej, men det är en person som jag är väldigt bra, bra vän med nu. Så att eh, Women's Health som var okay. Fitness Lifestyle förut. Eh, mm -hmm. Jag tyckte att de hade lite fel åsikter och sådär. Och, och det, det, det var ju det jag skrev om. Nu skulle jag inte skriva om det på ett annat sätt- för jag är mycket mer rädd om mina relationer jag har idag- men också de jag har i framtiden. Så att, eh, det är klart att jag tänker väldigt mycket på det nu. Förut var det mycket mer så här att man var lite mer... Man, man skrev utifrån, utifrån sina känslor- och det gör jag nu också Men då var man liksom, man hade man hela känslospektrat Det har jag ju inte nu Nu försöker jag ändå tänka till För jag vet ju att det är så många som läser Och det är inte bara mina vänner som läser Det är liksom folk som bestämmer saker som läser Så det har jag väldigt mycket med mig idag Och det, ja Men det var ju ett tag där också Som det var liksom lite
0: inne Att vara provokativ mm. Det var ju det som Blondin Bella byggde sin sin initiala framgång på. Så att det kanske ja. inte var så konstigt att man testade den vägen också. Du, eller tänkte du än så?
2: Ja, nej men alltså jag tror att många av dem som har följt mig under längre tid eh, alltså hela det förtroendekapital jag har idag mycket av det kommer nog från den tiden också bara för att jag var väldigt ärlig med vad jag tyckte och tänkte. Och, att, eh, och det är ju idag också, men jag kanske inte när jag, när jag då rasar inom bords så kanske jag inte skriver om det utåt sett, för jag vet att vänta nu det här kanske inte bygger mig liksom. Men jag tror ändå att de som har läst min blogg länge, de är väldigt alltså de uppskattar det. Och de kanske inte tänker på att jag inte är lika mycket så idag. Varför att de har läst min blogg förutom med sig den bilden av att liksom, när något var så här skit och då var det jag som var så här men vänta nu det här är fel och det här är fel liksom. Så att utifrån de som läser min blogg- så kanske man ska vara lite mer- så här, lite mer outspoken egentligen. Men å andra sidan så måste man ju tänka- så här, man tänker lite smart också. Vänta nu- vad, om, om jag skriver det här som, som jag tycker är fel- hur tas det emot av olika människor som läser min blogg? Av de som är mina kunder eller mina bloggläsare- eller de som kanske kan bli mina kunder sen. Liksom. Mm. Så det är svårt, det är skitsvårt. Men det är lite den
0: här avvägningen- mellan hur man är personlig och ändå proffsig. Ja. Utan att, att inte trampa på tår- men ändå vara så pass relaterbar- mm. eh, så att man får- jag menar Att spela på känslor, eller att inte spela på känslor, men, men att skriva personligt och skriva om um, saker som kanske inte är all fan mm. hela tiden uh, är ju också sånt, sånt som bygger en
2: mm. relation med läsarna. Verkligen. Och jag tycker att det är bra att vara kritisk, men man ska vara konstruktiv i sin kritik. Det, det, det tror jag är key, liksom, att ha så här, men att ha liksom just den här tanken på att man, man inte ska vara gnällig utan man ska liksom ha ett syfte med gnället och man vill komma någonstans med det. Men det var också intressant för att jag, jag hade en kund som jag skrev inlägg för L300 eh, innan jul. Plagg, plagg. <laughs> ja, precis. Eh, och det här inlägget inte sponsrat Nej, inte sponsrat. <laughs> men då så fick jag, eller det var någonting jag undrade över. Jo, men det var nog varför deras kräm då inte innehöll solskyddsfaktor och istället för att liksom vara kritisk mot det bara i inlägget så ställer jag den frågan till deras produktutvecklare vad det nu var för någonting så istället för att vara kritisk i det i mitt inlägg- så ställde jag den frågan till produktchefen. Och då fick jag ju ett ganska bra svar. Så att alla de här grejerna man gnäller över- det kanske finns liksom ganska bra svar på de här- bara man ställer frågan till rätt person. Så då kunde jag väva in det ganska smart i mitt inlägg också. Att jag hade önskat att det här fanns- men när jag ställde frågan så fick jag det här svaret. Så mm. då, då blev det bra ändå. Mm, men Fast... det är ju jättebra. Ja. Nej, för jag tycker ändå att det är viktigt att- jag, menar, för
0: jag har ju varit väldigt kritisk mot till exempel H&M Riot och, och mot hela eh, modeindustrin som, eh, som helhet och alltså i egenskapen av plus person och plus-size-bloggare. Eh,
2: och där har jag ju kanske varit mer spygalla personen, men jag har ju försökt. Alltså det bästa är ju att man kommer in med sin kritik och även har en lösning på den till liksom rätt om det nu är någon ansvarig människa där men om de inte lyssnar då, då kan man inte göra så jättemycket då då får man ju faktiskt spygla. <laughs> exakt då, då är det okej. Okay. Tack. tack. Ja, varsågod. Det, kän, det, kän, det, kän, det känns det skönt att jag, jag har ha sig på detta. Gå i ja, exakt. Men hur, hur har bloggen växt ähm, trafikmässigt? Jag tycker det går lite igen som en Det är så här, går Det går jättemycket upp och sen går det lite ner- och så går det upp och så går det ner. Liksom, så där. så att det är ingen så här, ingen så jämn uppförsbacke. Fast det, upp, uppförsbacke är ju dåligt- men alltså <laughs> ingen jämn backe att man får fler läsare. <laughs> så att, det där beror lite grann på. Och sen så unika... Ja, unika är ganska stadigt såklart. Men antalet besök och sidvisningar- det är väl det som fluktuerar mest- mm och jag vet inte vad som är viktigast heller för de som köper banners då är ju sidvisning väldigt viktigt medan de som köper något annat jag tror inte de bryr sig lika mycket om det där det är mest, man ska ha sin klick liksom mm. så att ja det har vuxit en del
0: sen beror det ju också väldigt mycket på att din, alltså din, din blogg är ju väldigt nischad det är inte bara träning och hälsa utan det är även liksom, du, alltså, du bor i året, du är väldigt aktiv där, du åker skidor alltså det, är liksom, det är många um... Spjutspetsgrejer Som man kan gå in på mm. Och då kan man ju ta med betalt och kanske inte spela ja. så stor Precis. roll
2: Men hur, mycket, hur, hur ser din trafik ut? Eh, jag brukar räkna i besök Ligger mm. någonstans mellan ja, 15-18 Lite beroende på Typ av liksom, när det är jul är det, Tusen <laughs> 15-18 000, 000 I, I månaden ah. Nej i veckan, förlåt. I veckan. <laughs> Kul. Helt. Och hur många sidvisningar i veckan? Eh, 25 000 i veckan ja. mm. Jag brukar ha något så liten så Målet är väl upp över 100 i månaden <laughs> det är liksom det Men hur, 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 hur har du, vad har du för strategi där då? Att öka dina sidvisningar? Jag gjorde ju om min bloggdesign för ett tag sedan så att man var tvungen att klicka för att komma in till varje inlägg. Då sköt du där i höjden. Det var såhär hundratusen. Lätt det gör jag på typ ungefär två, två veck veckor. Liksom. Så då var det ju lugnt. Så nu är jag ända tillbaka. Nu med så mer såhär, åh, vilken fin liten peak jag hade där för, <går> liksom förut. Men nu, ja det är svårt det där. Men mycket internlänka. Mycket hänvisa till andra tips jag gett förut exempelvis. Och, sådär. och sen så försöker jag alltid skriva inlägg som på något sätt sprider sig. Att folk vill länka till dem. Men det är ju en helt annan sak. Ja, alltså spridning, spridning och sådär. Men, mm. men just, det, varför byter du tillbaka? Men det verkar ju funka om de gick ja. ju in på dem. Ja, äh, alltså jag tror att Sverige är inte där än. Jag, det här är ju jättevanligt utomlands i USA, jättemånga som har det men svenskarna, de vill liksom inte ta det extra klicket mm. trots att det inte blev fler klick egentligen om, om man skulle liksom lägga en kommentar då var det ju exakt lika många klick men det var lite så såhär, åh, ett, ett klick för mycket mm. men jag tror att vi kommer gå dit snart så jag är på det här Men såg du att de, att, att det generellt, för jag menar du säger
0: att sidvisningarna ökade ju mm. hur såg du då att det inte funkade? Fick väl en kommentar Ja, men en.
2: <laughs> eller några stycken. Nej, men när folk börjar twittra då var det så här ja, för då, då, då är det liksom på lite fler håll man, man får input liksom. mm. Men sen så vet jag att det är, de som, alltså det är de som inte är positiva som hörs mest så är det ju alltid liksom. men vi, vi kommer nog ändå tillbaka snart igen tror jag. Vi ska bara hitta en snygg ny design. Precis, och jag, jag menar för det där har jag testat lite grann på några inlägg
0: själv. Om jag har en lista, eller om jag har någonting som jag vet att folk kanske är mer måna att klicka på. Alltså, folk verkar inte så simla intresserade av vad jag, jag gör, Anna Daily basis Så alltså, du vet, det här har jag gjort idag så en massa bilder. Um.
2: De är mest för min egen skull för att jag Fast ska kunna kolla kollsen. Det, det är ju lite kul tycker jag med sådana inlägg. Jag älskar sådana. Inga kommentarer på sånt Nej man har inte så mycket att säga Nej. om det. Det är mm. mest sådär, ah, kul. Men Eller det är kul då. att kolla på dem. Jo, jag, tycker vad folk det gör. jag tycker ja. ju det själv. Jag tycker det
0: själv. Så att det är lite lite här. Men det, det, är också, det är också en sån här grej. Hur man ska. I och med att folk är så dåliga på att lämna kommentarer. Och. Vi, åtminstone i våra ålder, är ganska så här kinkiga med vad vi delar för någonting. Hur ska man då visa sin uppskattning? Åh, oh, jag hade
2: velat ha haft så ett litet hjärta man kan klicka
0: på. Det tror jag ja. är ganska enkelt. Det finns ju sådana mm. plugins, men jag har inte hittat något som är optimalt. Jag har Nej. hittat några som är så halvbra, men sen så har de varit så här. De har buggat på något sätt. Liksom. Mm. Så kan någon där ute bygga en liten rackans hjärta. Som <laughs> man bara kan, man kan klicka på. Ja, eller tipsa om, ja. om ett bra sånt
2: uh, plugin ja. För att det vill jag ha. Och som man inte behöver registrera sig på. Nej. För det är ju jättetröskel. Man ska inte behöva ge sitt mejl och lösa några grejer. Jag vet att de har en sål på L.
0: Ah, okay. mm. Elsa Billgrens blogg. Ah. Många hjärta. Och där är det en sån, sån blogg som passar väldigt bra också.
2: Ja, men precis. Det uh, passar in liksom.
0: Nej men, och, nej, men det tror jag också på. Och så sen så tror jag också så här att jag tror att den där, det där kommenterandet har förflyttat sig. Uh, för att när jag lägger upp ett inlägg på Facebook till exempel- då kan jag få kommentarer på inlägget där. Och jag bara, gå in på bloggen istället. Det är på fel ställe. Ja, precis. Mm. Men att man får kommentarer där- eller att man får kommentarer på Instagram- eller på Twitter- mm. när man sprider det. Mm. Eh, det hade ju varit göttigt- om man kunde liksom få in dem- på också. men det är väl
2: för att man läser i telefon och så ska man kommentera där och ibland så ligger inte ens mail och ens användarnamn och blogg sparat så då säger det oh, orkar skriva in HTTP alltså Nej, här. det är jättelångt det är och då kan man ju ha andra så här kommentarsplag in men då måste man ju också registrera sig en första mm. gång och då är det jobbigt så att mm. det känns som att pest eller kolla liksom
0: man mm. bara sitter här <laughs> Fundera, fundera på hur vi ska lösa ja, det Ja jag problemet. tror på det här hjärtat
2: för det är ändå någon slags här, engagemangs eh, mm. att det här var bra mm. eller det här skit väl vi Men hur liksom. får man fler att kommentera? När man läser amerikanska bloggar så är de ju väldigt så här, lojala de kommenterar ju som 17 där och säger ju ingenting speciellt bara så här, great post liksom mm. så att det är men, en annan kultur tror jag. Och där,
0: tror jag, där verkar det också som att folk har börjat lära sig discuss. Ja. Och där är ju många som har det. Så då mm. behöver man ju inte logga in en gång till. och, och du vet sådär. Jag hade det ett tag.
2: Men det Vi är inte redo. Vi är inte redo. Nej. Det var inte populärt alltså. Nej, det blir den här tröskeln. Som är bara, alltså det är bara en engångströskel. Mm. Men du vet att få folk över den. Det är svårt när när man ska försöka få andra att ändra beteende det är liksom en ganska lång process och någon annan måste också vara med man kan inte vara ensam i det en jobbig
0: relation <laughs> alltså,
2: ändra sina besökares beteende Jaja
0: ja, ja. du säger ju att du, du, att du har samarbeten att du säljer du säljer samarbeten, annonser, sponsrade inlägg och sådär, eller hur? sponsrade inlägg mm. ja. hur ser sådana samarbeten ut och hur länge har du gjort
2: alltså, hur började du med det? Och när? Oj, när? Ehm, det har jag nog gjort ganska länge. Jag Är försöker det? att eh, paketera mina inlägg så jag försöker vara ganska proaktiv själv. Jag insåg ganska tidigt att om jag ska få det jag vill ha så kan inte jag gå och vänta på att någon ska höra av sig till mig. Utan jag måste eh, maila eller ringa folk som jag vill jobba med och berätta för dem varför jag ska göra det. Så att det har jag, har jag nog gjort väldigt länge egentligen, kanske. Ja, med fyra år och sånt där tror jag. Sen så är det kanske... Det går lite grann i perioder. Ibland är folk jättepå och sen så kan det vara lite tyst ibland. Liksom, sådär. Um, så att de kan se ut på väldigt många olika sätt. Det kan vara att jag ska testa någonting och då är det liksom typ såhär tre stegsinlägg. Så är det ett, nu ska jag testa det här inlägget. Och sen så är det någonting i mitten. Och sen så är det, ja, så här blev det. Eller så här tyckte jag liksom. Så det är en form av paketering. Um, sen så gjorde jag också en julkalender förra året. Där jag sålde tävlingsplatserna så jag hade liksom en tävling varenda dag och jag vet ju att det är många som gör det här jag vet inte om folk gör det gratis eller hur de gör men jag har försökt mig på att sälja mina platser och det gick ju bra ungefär till 75% så att de resterande 25% gav jag bort till mina långtida partners så när jag gör en sån här grej försöker jag tänka så här okej okay, men vilka, vilka ska jag sälja till och vilka vill jag liksom bygga på utifrån ett längre perspektiv egentligen så att den paketeringen var jäkligt smart Då sålde jag ja, Jag sålde, jag hade pris på typ 2-5 per dag liksom. tittade jag var okej För ändå en tävling
0: Ja, alltså eh, jag, 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 blir, jag, ger, jag ger pris och allt Nej, men jag, blir, jag blir bara så Jag blir imponerad över ditt, över ditt business-tänk För det är det här mm. jag är liksom ute ja. efter hos alla eh, Just det här att man, man ger sig efter det man vill ha Man har är klart erbjudande du har ju säkert också ett mediekitt eh, som du skickar med, med okay, det här är hur mycket läsare jag har det här är samarbeten jag har gjort tidigare så blir det ett litet CV, liksom. ja, precis. Eh, men om du ska göra en sån här testningsgrej
2: mm. eh, hur mycket skulle ett sånt kosta ungefär? Jag funderar på pris, alltså, det gör man ju mycket mm. och jag tror inte det är specifikt för bloggare måste jag säga först och främst jag tror att det gör man alltid i all sin business så här okej okay, här är en kund vad ska jag ta betalt mm. för det kommer alltid bero på det... Ja, speciellt tror jag. När man frilansar Ja exakt mm. för det är så här, Man måste liksom se vad det är för typ av kund Vad vill man ha ut av det här Är det en kund som på något sätt kan bygga en själv Så att jag försöker tänka att Det ska ju grunden vara så här, win för mig Och win för kunden Och sen så givetvis ett tredje ben som är win för läsarna Men vi, vi skippar dem just nu I, i den här <laughs> frågeställningen Så om man tar så här att det är lika mycket Win för mig som för kunden Då ska jag ha väl ett, så här, ett lagom pris liksom. Men ju mindre win det är för mig, desto mer kostar det här för kunden. Ungefär så. Så att eh, om du jobbat tillsammans mm. med
0: Rönish Save till exempel mm. eh, och så sen så länkar de också till dig på sin Facebook-sida där de har 2 miljoner likes eller, jag har ingen aning, jag bara plockar en <laughs> Ja, eh, då får ju du en massa trafik från dem. Mm. Är det sånt du menar att du faktorerar ja, in? Ja,
2: eller om det är då bildäck som är en kund. Om liksom de också skulle så här länka jättemycket, då är det inte lika mycket värt. Så då blir det ändå ett högre pris. Mm. Så att precis, man måste räkna in alla faktorer i det här. Mm. Men har du liksom ett, ett ballpark alltså mellan, mellan och till? Jag skulle aldrig sälja någonting för mindre än 2,5 till exempel. För, för en post liksom. Högsta för ett inlägg. Alltså jag tycker inte att. Alltså jag vill ge ett bra pris till en kund. Jag, jag tror inte att man ska liksom klämma ur allt man har, för det blir ingen bra an. Liksom. Så jag skulle inte lägga mig för mer 8 ungefär per inlägg heller. Sen så är det en däckfirma så skulle jag något tacka nej ändå, även mm. för jag fixar 12 liksom. spelar ingen mm. roll. För att det tillför inte mig, det är tillför inte mina läsare ingenting. Så att jag, alltså pengar är kul, men man måste vara man måste vara smart också tror jag mot, mot alla om man ska tänka långsiktigt det här ja. är ju som sagt
0: som vi har pratat om innan det här är ju ditt brand ditt varumärke det är ju, det är ju du som, som står och faller med det, liksom. ja, exakt. Um, det är inte att du, du jobbar inte för något annat företag utan om du, ska, om du ska kunna fortsätta jobba som du gör nu då måste du ju hålla, behålla den här förtroendenivån mm. um, och det kommer du inte göra om du slänger ut ett inlägg om bildäck eller Nej. Poker.
2: Nej precis för det, det blir konstigt liksom. ja. Och det märks utåt Och Jag tror att det, det som är allra Viktigaste man som bloggare har Det är ju sitt förtroende hos, hos läsarna Så att det är ju den allra viktigaste valutan egentligen Som man måste vara supernoga med Hur ser din blogg ut rent tekniskt? Alltså, har du, du ligger ju hos Healthy Living. Healthy Living, precis. Ett nystartat nätverk eh, som jag inte driver själv. Utan jag är bara rekryterad i. Det känns jättehärligt. För jag är väl en sån person som ofta drar i grejer själv. Så här, nu vill jag göra det här. Och sen så startar upp det. Och det tar ju lite tid att driva det sen. Eh, så att jag ligger där. Ligger på en WordPress-blogg. Eh, och det har jag väl gjort sedan jag lämnade Blogspot för några år sedan. Då. Jag låg på Spotlight ett tag också. så. Mm, ja, ett, ett år tror jag. Var däremellan eller? Mm. Mm. men då var också WordPress.
0: Ja. Men när du låg där, var du då blev du rekryterad där eller du hade du liksom alltså hade du någon kontakt med dem eller var du,
2: startade du din egen blogg? Nej, jag var rekryter eller jag kommer inte ihåg om jag ansökte dit eller hur det var, men jag var liksom ett av de här toppbloggarna. Ja, det var inte så stort då. det här var för länge sedan så jag tror inte det fanns något öppet nätverk utan det var Nej, de okay. som man var liksom. Mm. kom var 20 kanske, 18, 12. Mm. Mycket, mycket dåligt minne. Men när var det här? Kommer inte ihåg? Sex år sedan? Nej, fem år sedan. Jättelänge sen. sedan. Alltså det var innan <laughs> det blev stort. Okej, mm. okej. Där är... När man hade, jag vet inte hur Spotlight funkar nu, men då hade man ju en personlig kontakt med en samma person som gjorde typ där. Mm
0: -hmm. Så att
2: det, då var de typ en person som. Nu har de ju även en
0: redaktionell. Ja. Så det är väl Daniel ja. Paris som är chefredaktör ja, okay. ja. och sen har de ju olika redaktörer men sen har de ju även den här hostingdelen. Ja.
2: ja det var way before. <laughs> men, men fick du betalt av Spotlight då för att ligga där? Ja jag fick betalt, jag kommer inte ihåg hur mycket men jag tror jag räknade ut att jag kunde dricka en latte i veckan <laughs> på betalningarna. Ungefär så. Det var inga, inga rikemanspengar? Nej, det var det inte. Men det var kopplat på något sätt till... För att man kunde tacka ja och nej till kampanjer, kommer jag ihåg. Okay. Så att det var väl något så här prestationsbaserad betalning. Men du hade inte... För jag vet ju
0: att vissa har ju så här månadslön. Liksom. Mm. Man, fick, om man Men ditt var baserat på sidvisningar?
2: Ja, om man hade tackat ja till kampanjerna. Ah, okay, så okay. Att det var... För att det
3: syntes ingen reklam om man inte hade sagt ja liksom. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss.
2: Jag förstår. Så att, ja, um, det är ju och.
0: rimligt och det är ju ja. bra. För då kan man ju bestämma själv vad det är som, ja, vad det är som syns. Mm. Men healthy living, vem är det som... Jessica Klarén? nej? Mm,
2: det är en ja. trio, det är Jessica Klarén uh, som är webb, uh, webbguru utifrån Design. Hon gör väldigt snygga saker. Erika Kitts-Görlevik som... Frilansare, jobbar mycket för topphälsa Skriver bra grejer Och är träningsguru också Och sen är det en tjej som heter Kristin Insulander Som jag vet minst om Men hon skriver också saker <laughs> Så det är, de, det är liksom en trio Som har börjat med det här då, Som körde igång i höstas och hur många bloggar har de? Ja, vi tog en bild <laughs> Det så länge sedan Vad kan vi vara? Typ åtta? Kayo och med till exempel utifrån en aspekt Kristin och um, Erika också bloggar Och Jessica blogg Och sen så Sissi som är yogagur Alltså den här konstellationen med folk Är nog ganska stora i sin nisch liksom mm. Kanske inte så mycket utanför Utan det är verkligen så här De som kan yoga, de vet precis liksom så här. Och av dem, det är första gången som jag får en eh, Ja men jag får som en liten peng Utan att det är prestationsbaserat
0: Du får månadslö ja,
2: ja, eller fakturerar då Ja, mm. ja men hur mycket får du då? då? 5 000, ingen jättesumma Men det, det som är dilemmat är När man går över till en sån här sajt det är att man måste liksom tumma på någonting liksom. Det är designen exempelvis Om man går över till Metromode Eller vad det nu kan vara liksom. Det blir ju inte lika snyggt som när man, när man har en egen blogg. Men här, här är det ju att jag har min blogg precis som jag vill ha den och så får jag en peng också för att inte göra någonting mer än det jag gjorde förut. Så alltså, Jag tycker det är okej. Okay. <går> du har ju bara den här
0: lilla, lilla loggan. Och ja, kan, är det en banner det högst upp? Också, eh,
2: ja, man kan klicka på det är som är en liten textbanner ja. högst upp och sen så kommer det vara en liten ram längst ner. Mm. Den är inte riktigt klar än. Mm,
0: okay.
2: Och sen så har jag kvar alla mina samarbeten också. så att Jag, liksom, jag tycker det var en ganska schysst deal utifrån att jag kan göra det jag vill i alla fall. Liksom. Mm, mm. Sen så om man hade släppt allting Då hade man velat ha mer pengar såklart. Men då har inte någon annonsering Eller någonting sånt på din inte som det ser ut nu Utan det kommer kanske bli sen ja, Det känns ju som att de skulle mm. vilja ha det För annars mm. så får inte de
0: Nej. Någonting ut det hela Jag bara försöker ja. tänka liksom. <laughs> ja, och, och, What's in it for
2: then? Precis, Förutom
0: prestigion Ja
2: exakt och det är skönt för det behöver inte jag tänka på Det tycker jag så himla härligt för Det bara blir sen och då blir det sen så jag, jag behöver inte jaga människor för det här liksom. Jag behöver inte tänka Vänta nu steg ett, två, tre liksom. mm. så att, ja, Det är en lyx för mig tycker jag
0: Jag har ju aldrig legat på en portal Eller på hos någon annan Än mig själv Jag har ju mm. alltid varit liksom, self-hosted och använt WordPress sedan 2005. Så jag vet ju inte av några av de positiva delarna av att ligga hos en portal. Förutom det faktum att du får betalt nu.
2: Ja, precis. Alltså hade man legat på en stor portal som var stor från början. Då hade man kanske kunnat räkna med trafik. Nu gör ju inte jag det för jag tror att det är jag som bidrar med mycket av trafiken. Liksom. Så att, eh, det hade ju varit en positiv grej. Jag är också lite så här mot att ligga på portaler- bara för att jag är väldigt mån om träningsglädje- och om mina inlänkar framförallt- för att ha min tyngd liksom på Google. Det som var bra i det här kriset är att jag får behålla allt det där- för att de gör någon slags lösning- så att även om de vill ha mina siffror- alltså mina läsare- så kopplas det på deras Google-konto på något sätt. Jag är inte så teknisk- utan det här löser någon annan. Så att jag får alla mina inlänkar till mig själv- så jag har liksom inte släppt på mig liksom någonting. Så det är positivt. Du ligger inte på det jag Nej, precis. Nej. Utan jag har kvar liksom mitt, mitt namn och allt där. För det är jag är också lite skeptisk mot att släppa allt det där. För det är, det, alltså det är ju mina grejer som är väldigt värdefulla för mig och mitt namn och min framtid. Jag, jag tänker ju alltid liksom ett steg fram. Så här, men vänta nu, om jag gör, om jag gör det här, hur, hur blir det sända när jag vill göra något annat? Liksom? Och det gäller ju
0: både emotionellt, ett emotionellt värde och, och sådär. Men även att om du flyttar, om du tar allt ditt och flyttar till en portal. Då, då stryker du ut sträcker över hela din Google-djus. Liksom. Ja. Då är ju hela din, din ranking borta. Mm. Och så
2: får du börja om. Mm. Scary stuff. Ja, men, ja. Och då ska man ha väldigt bra betalt då istället. Ja. Så, så, så tänker jag liksom. Mm. Om jag gör en, en hel flytt och vill jag ha en typ en, en riktig län.
0: Vad tycker, vad tycker du är, är liksom den största utmaningen? Med att, för jag menar du
2: Har du något jobb utöver det här? Alltså, <laughs> lever du på ditt bloggande? Alltså jag lever inte på min blogg Men genom min blogg Det är nog det jag skulle beskriva det som <laughs>
0: Jag får du nog förklara dig, kära du.
2: Alltså jag har ju väldigt få samarbeten som syns på, på min, min blogg. Alltså väldigt få sponsrade inlägg om man säger så. Jag har typ inga annonser, har nästan aldrig haft för jag tycker att det ger inte mig någonting. Jag kanske får typ en liten peng men det blir väldigt fult eller liksom det det kostar mer än det smakar om jag säger så. Så att istället så har jag ju nischat in mig på att göra andra saker. Jag kommer från en värld, som sagt jag är nationalekonom från början, är ganska duktig på analys och se mönster så att jag har jobbat väldigt mycket med att titta på hur hur, alltså hur folk beter sig på nätet Alltså hur man pratar Om olika saker Så här, Hur pratar man om löparskor Exempelvis på bloggar och på Facebook och på Twitter Och de här konsumentinsikterna Har blivit rapporter Som har skickats till en För att utvärdera en kampanj Eller att bygga liksom insikter inför en kampanj Eller till produktutvecklare Som vill veta Så här, Vad tyckte folk om Lokas nya vatten Som smakade ananas Sådana saker liksom. Så det, alltså mitt jobb har ju varit väldigt mycket att titta på hur bloggare beter sig. Eh, och eftersom jag själv är bloggare så vet jag ju också hur bloggare beter sig. Jag var mycket med PR-uppdrag. Så att jag har jobbat med allt från knäckebröd till eh, sportkläder. Eh, gjort kampanjer mot, mot bloggare. Och eh, har, har nog dragit väldigt stor nytta av det här. Så att, eh, min blogg är absolut något som står på mitt CV ganska högt. Väldigt högt Och jag skulle säga att alla mina uppdrag Är egentligen liksom utifrån en bloggaspekt på något sätt Så idag så är jag faktiskt anställd På Visit Åre Så jag bor uppe i Åre Och jobbar med all deras Eller deras digitala tristbyrå kan man säga Samtidigt som jag gör också en hel del Frilansuppdrag åt sportvarumärken främst då. Elbolag har jag också gjort lite kampanjer för Mot hälsobloggare den var intressant. Mm. Hur vinklat du den? <laughs> Nej, men det är nog ganska enkelt. För att det här var grön el. Och hälsobloggare är ju, eller vill ju vara väldigt gröna. Så att, då gjorde vi som en, en tävling. Interesting. Mm.
0: Jag har funderat också på en grej som. För att jag tänker att i bloggvärlden, de som är, alltså som får mycket liksom produktutskick eller blir. Tätt sammanbundna med olika varumärken. Sminkbloggare får ju hem saker hela tiden. Men även träningsbloggare jobbar ju ganska nära olika olika, alltså klädvarumärken. Hur, hur, har du, hur ser sånt ut för dig? Har du olika ambassadörskap som du jobbar med? Att du har en, ett varumärke som sponsrar dig,
2: eller hur funkar sånt? Mm. Jag har gjort som en flik på min blogg som heter PR and Policy. Eller PR och Policy. <laughs> så där skriver jag upp liksom så här lite grann hur jag tänker kring så här pressutskick och sådana saker. Och sen så listar jag också de som jag jobbar väldigt mycket med. För jag, det är otroligt svårt när man till exempel får en löparsko. Man kanske får den i maj. Och då berättar man, nu har jag fått den här skon från Nike eller Rebook eller vad det nu kan vara. Adidas. Um, och då syns den ju. Men sen så har man ju på sina skon typ oktober. Då är det så här: Vänta, ska jag skriva ut att det här är en sko jag fick i maj? Ni har sett den på 53 stycken inlägg och jag har fått den här. Alltså skit mm. Så jag har allting under den här fliken där det står exakt att ja, men jag är ambassadör för inte och jag jobbar väldigt mycket med craft och liksom med alla mina brands egentligen. Utifrån om det är restauranger jag typ har så här väldigt bra dialog med. Det är typ alla märken. Liksom. Men
0: när du då och jag ambassadörskap är det då alltså du får en sko eller är du, får du betalt för det också eller får du
2: bara produkter. Det kan vara väldigt olika. Alltså vissa ställen eller saker får jag inte betalt för, alltså i det dagliga, liksom. men om jag paketerar det, då kan de köpa det till exempel. Som till exempel Högbo Brukshotell. Ett fantastiskt ställe som jag älskar. Ja, jag har ja, där ganska ja. lilla själv. <laughs> och de, de är så himla härliga på alla sätt. Liksom. Jag får ju inte betalt för varenda inlägg jag skriver om dem. Men däremot har de köpt plats för min julkalender till exempel förra året. Så att de är ju en kund fast de inte alltid betalar. Och jag tror att det där är ganska viktigt när man tänker på hur man ska ta betalt. Så här, men vänta nu, det vi gör idag och det vi gör imorgon, hur får man ihop hela paketet? Liksom? För jag tror det är svårt att alltid ta betalt För varenda gång man skriver om någon För det är inte så det funkar ändå Men man måste ändå kunna ta betalt Bara man har ett bra paket eller så här, man har en bra Jag vet inte hur man ska förklara det
0: Nej, Jag förstår vad du menar men, men, men det jag tänker främst på det är ju liksom, Om du får ett par löpaskor i maj Som kostar 1500 spänn mm. Och så sen har du med dem Du har inte fått något betalt För att du ska lägga upp dem Men du har fått skorna mm. Då och så sen använder du dem hela sommaren och skriver ut att det är de här skorna Jag menar då har ju du gått lite back på det om mm. vi förstår ja. jag menar ja. om du då inte gör någonting att alltså egentligen oavsett, oavsett om, du, om du gör någonting efteråt och hur du vill liksom värdera den, den relationen så blir det ju ändå lite så här att du har ju ändå inte fått någonting betalt men du ska ju egentligen skatta för marknadsvärdet för de här
2: mm. skorna för att mm. då har man ju verkligen gått back ja, om man tänker så egentligen Exakt. Sen så kan man tycka så här: jag skulle köpa med skorna ändå. Och då har man sparat några kronor. Man har inte tjänat det. Så jag tycker det är skitsvårt. Alltså det är nog en gråzon tror jag på det där. Men man måste nog tänka så här. Är det här... Okej, okay, jag får skor- är, kan man göra någonting annat med den här kunden någon annan gång liksom? kommer de kunna köpa någon, någonting någon annan gång alltså, lite grann så tänker så här ut längre perspektiv att förvalta det här liksom, och utveckla kunden då. Mm. Jag är bara, jag är bara jag, precis, jag blir
0: bara du vet, när jag hör det här blir jag bara orolig att de mm. känner att ja, men, vi ger henne ett par skor som mm. vi betalar en mm. hundring för mm. 200 för. Mm och så sen så skriver hon om det hela sommaren. Jag, vill, alltså jag är bara orolig att va, att märkena tänker att åh, mm. här gick ju vi plus liksom. mm.
2: Ja precis. Um. Ja, men jag tror så att man ska alltså med, med de varumärken man vill bygga någonting på så ska man fånga upp dem och ha ett möte med dem framför allt. Eh, gå direkt till dem och inte till PR-byrån. Jag tror att så här får man skor från PR-byrån. Alltså p-byråer köper ju oftast inte plats- utan då måste du gå till en annan person. Antingen mediebyrå som kan vara väldigt kreativa- och vara lite grann som en p-byrå- eller gå direkt till marknadskoordinator- eller marknadschef. Liksom. Någon, någon eller till byrå. mig i framtiden. Ja, men precis. Eller till dig. <laughs> eh, och sen så måste man på något sätt ge hela sitt- alltså berätta varför ska de köpa platsen hos, hos mig liksom- mm berätta vilka som läser min blogg hur många som läser, lite case från, men hur har det sett ut när andra har köpt plats och man måste också särskilja att när de köper en plats så får de det här och det här och det här, till exempel att de får en löpande exponering där man pratar om de budskap som de vill få ut, till exempel att det här är en sko med en sjukt cool sula eller att skosnörerna aldrig går upp när man knyter dem sådana saker, för när man får ett PR-utskikt då kan man skriva vad som helst det spelar ingen roll, liksom, för att man har det liksom ingen skyldighet men när man föreslår en kund att, vänta nu, köp platsen så får ni hela paketet, då kommer de förhoppningsvis att inse att, shit det här är ju skitsmart men de får länkan exakt dit de vill, om det är till en kampanjsajt eller om det är en till återförsäljare och man pratar om det som de vill få ut och då, då tror jag att, då har de mycket lättare att se varför de ska köpa platsen också så det är, that's my case. Ja, nej men, nej men det är och jag tycker det där är, det där är ju skitbra
0: och det är lite mm. så man måste börja tänka, tänka mindre hoppas på PR-utskick ja. och tänka mer, okej okay, de här jobbar mycket med PR, de här mm. annonserar mycket just nu de här har jobbat med andra bloggare, kan jag paketera ihop någonting som de skulle vara intresserade av att göra? Exakt uh, det tror jag mycket på. Så att man håller ögonen öppna och, och liksom fånga momentum. Mm. Men som sagt att man kanske inte tar det via PR-byråerna. För att de har ju ett annat jobb.
2: Ja, och det, deras jobb är inte att köpa plats generellt. Utan det är ju liksom att få ut det gratis. Precis. Med smarta sätt. Liksom. Och jag, jag, känner, jag har sagt det här förut, att Jag känner att det måste kännas
0: ganska skönt ändå. Både för bloggare och för företag att få få skifta den där, den där liksom maktförordningen eller vad man ska säga att företagen kan gå till en blogg och säga att nu, nu vill vi ha en business uppgörelse ja. med dig och <hållstånds büyük> inte sitta där och hålla tummarna för att ja. man ska skriva någonting och så sen kanske inte blir bra ändå nej ehm utan att istället liksom beställa en, en konsulttjänst- mm. och, och förvänta sig leverans. Ja.
2: Och Jag tror att de får ut mycket mer av det. för att När man jobbar med en bloggare och betalar en peng- då blir det liksom ett långsiktigt arbete- som också får alltså de som läser bloggen att förstå- att vänta nu, bloggen tycker verkligen om den här grejen. Liksom. Eh, och jag tror ju inte att man ska gå in i någonting där man inte gillar typ den här skon. Det tror jag de flesta förstår. Liksom, att det, det är liksom inte är så bra. Nej, inte, alltså, det, det kanske liksom ger 500 spänn
0: där ja. då, men du sabbar ju trovärdigheten hos dina läsare som du liksom tidigare sa är liksom mm. det bästa. Det är ju den, den högsta valutan du har. Mm. Um, och du sabbar ju, alltså, det, det är ju inget, det är ingenting långsiktigt. Det är inte kun du kommer att kunna gå tillbaka till, för det har egentligen ingenting med det du skriver och gör. Och nu har de fått sin länk, ja. så nu är de glada. Liksom.
2: Ja, och sen så är det slut, och det var ju tråkigt för ja. alla parter. Liksom. Ja, men exakt, är exakt,
0: nej. Vad vill du se hos Better Bloggers? Vad tycker du, vilken, vilken kunskap känner du att
2: det är bristvara
0: på i bloggbranschen?
2: Jag tror både stora och små saker. En sak som jag märker när jag pratar med företag som vill köpa plats, alltså det är så här att många företag vill köpa plats, liksom så är det. Men för att de ska kunna köpa plats hos en bloggare så måste bloggaren bli lite mer affärsmässig i leveransen. För jag tror att när man får ett PR-utskick, det spelar ingen roll hur din blogg ser ut egentligen. Det kan se ut lite hur som helst för att du har ändå läsare. Men så fort någon köper en plats, då måste du som bloggare leverera. Och jag tror att det är det man måste förstå att köpt plats, då är det liksom. Då, då, då har man en skyldighet tillbaka, liksom för det, man är en kund. Lite grann så. Eh, och jag tror att det där i helheten, liksom det är hur din blogg ser ut. Eh, vad du ger tillbaka till dem, alltså så här, bilder. Så att det, 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 det som är litet det är ju liksom, ja, men en, en snyggare blogg liksom. Och bilderna är väldigt viktiga i det. Och där tror jag att många yngre har, alltså de har ju verkligen, de är verkligen duktiga på det. För det är ofta supersnygga bilder. Blir man lite äldre som jag då, då, då har man liksom inte med sig bildspråket från början. Man måste lära om sig ganska mycket.
0: Och man har ju en helt annan man började med bloggen det var en helt annan bloggkultur. Ja, alltså precis som du säger att det var, det var anonymitet och mm. det var alla låg på hade exakt ja. samma layout. Ja, det var och, dagbok liksom. Exakt exakt. Det var dagbok. Bilderna är liksom så här små, mm. pyttesmå för, ja. för lyssnarna ja. <laughs> uh, Och uh, så att man måste ju liksom, ja, man måste liksom rejuvenate. Mm. Hela, ja det det exakt. Förstå att
2: och sen så inse att bloggbusiness är inte fult. För det är också nå någonting som många i minåldrar med sig, det är fult med reklam. Liksom. Men det är inte det. Det är ju win-win-win också. Precis, eller.
0: speciellt om du, om du driver det på ett sätt som är affärsmässigt korrekt. Du har ingen dold reklam, du tar betalt, du är, liksom, du är en företagare, du är en konsult, du är, alltså du är så många personer i en mm. eh, som bloggare. Du gör inte bara en sak, utan du Precis. är liksom du är allt från varumärkesstrateg till skribent. Mm. Så att jag tycker att man ska vara lite lägga lite stolthet i det. Verkligen Speciellt. stoltheten är viktigt att viktig ja. i det här. I, i, och liksom inte, man ska inte skämmas för att ah, men nej, men jag driver bara en liten blogg, utan man ska liksom sätta det om par med vad man faktiskt, det jobbet man faktiskt gör. Mm. Och där sa du någonting väldigt bra i din podd om just blogg, bloggbusiness i somras. Va? Mm,
2: Ostras, det somras
0: mm. som. Jag lyssnade på den ganska nyligen. Mm. Just det här att, att Behandla din blogg som ett jobb.
2: Ja, exakt. Det är ju nog hela skillnaden. Då har man fått med alltihopa. Liksom. Och det handlar liksom om att prioritera sin blogg också i vissa fall. Jag köpte en. Eller jag köpte för en kundsräkning. Köpte jag samarbete av en annan bloggare. Och jag kände hur hon levererade jättebra i början. Men sen på slutet, då blev det så här. Alltså engagemanget föll liksom bort Och då var ju inte jag nöjd köpare För att jag kände att vänta nu, du glömde det här Och du glömde det där, det var konstiga länkar Och det var bra slarvigt liksom så att, Och jag förstod ju att hon inte hade så mycket tid då Men det spelar liksom ingen roll För att vänta nu, du, jag har ju köpt det här av dig liksom Så att det är verkligen Om du vill att din blogg Ska vara ditt jobb så måste du behandla Din blogg som, som ett jobb
0: Och inte bara när du får betalt Utan alla andra dagar också Därför att det du gör alla andra dagar är ju det som kommer att ge dig betalt i slutändan. Exactly. Ehm, och så just det här att du kan, inte ha, du kan ju inte ha åtta av tio inlägg som är sponsrade för att då kommer du också tappa din, mm. ditt förtroende. Men de här de här andra, de här åtta inläggen av som, som inte är sponsrade och sen de två som är där, de här åtta måste ju vara lika bra yeah. även fast du inte har fått betalt för dem. Och där, där tror jag också att det, betyder, det handlar om att du måste ha en passion i grunden du kan inte starta en blogg enbart för att du ska tjäna pengar därför det kommer inte att funka Nej. du måste liksom ha ett driv mm. och ett engagemang som går utanför pengar
2: mm. ja, för det, jag tror att det märks utåt sett om, om man bloggar med så här själ och hjärta eller om man bloggar lite så här på måfål liksom och att mm. bloggen är ju en största skyltfönster alltid. Mm. Så att, och det kan jag få lite ångest själv. Över att man, när jag liksom tänker så, där så här- vänta nu, är mitt senaste inlägg bra nog? Liksom, är det snyggt nog? Och, alltså, alla mina är ju inte top-notch. Liksom. Jag är ju inte stolt över allt jag gör. Men det ska ändå vara good enough liksom, för att funka.
0: Ja, men det är ju det är stor skillnad mm. på fabulous och good enough. Liksom. Ja. Eh, huvudsaken är ju att man känner att det är... Ja, men att man kan stå för det på mm. något vis. Ja, exakt. Det är något viktigt Men sen är det ju också en väldigt skillnad. Jag känner ju att, alltså, det som du säger- vill du att din blogg ska vara ett jobb- så måste du behandla den som ett jobb. Men vill du inte det så är det också helt okej. Okay. Yes. Alltså om du vill ha din blogg som en hobby- så visst, alltså go nuts- men då kan du kanske inte heller förvänta dig att tjäna pengar på den. Nej. Därför att om du vill tjäna pengar på den då måste du uppföra det på ett professionellt sätt och leverera därefter.
2: Mm. Och det är därför den här debatten om så här, ska man ta betalt eller inte och hur mycket den kan bli lite sne För att det är inte alltid som så att man förtjänar att få betalt. Om jag är väldigt hård i det uttrycket. Mm. För att man har ju inte alltid liksom gett tillbaka en, ett köpt värde, om man säger så. Och sen så... Om man pratar ur ett framtida bättre bloggers, det är intressant att se veta. Men vad gör alla människor? Vad gör en PR-byrå? Vad gör en marknads- eller en, en mediebyrå? Vad gör en marknadschef? Liksom att man har koll på vad de här personerna gör och vilken roll de har för, för, för mig och min blogg. Vem kan jag få betalt av? Vem, vem kan jag få gratis gira av om man ska vara mm. girig? Så? Mm. Och sådär. Vem är det som fattar besluten? Liksom? Mm. Att, att man har koll på hela, hela trädet. Mm.
0: Ja, men det är ett jättebra råd. Mm. Jag har faktiskt en eh, intervju med en PR-byrå. Inbokad. Ah. Eh, och just det här. Prata om hur de, hur de jobbar. Och just det här att den här, den här övergången till en PR-byrå PR i, i vissa fall även är en mediebyrå. Exakt. Eh, och ska de vara det? Eller borde, alltså, eller borde det finnas en annan aktör? För att i och med att det här blir större och större aktörerna är inte riktigt anpassade och kan inte riktigt allting som Nej. man kanske behöver kunna heller. Men just nu så är det lite så här, man gör det bästa man kan med det man har ja. och sen så hoppas jag att, att, att alla liksom vill um, och det är ju också det att, att alla ska sträva åt samma håll. Mm. Det är ju det som lite är min, min förhoppning och mitt mål också. Det är just det här att vi ska försöka skapa någon slags mall eller någon slags
2: för, riktlinjer. Ja, riktlinjer
0: är bra. bra ja. ord. <laughs> riktlinjer för att så här, eh, så här ska du det här ska du kunna leverera om du ska vara
2: en professionell bloggare.
0: Mm.
2: Eh, det här är dina skyldigheter, det här är dina rättigheter. Mm. Det tror jag är superbra Så man har mm. koll på vad som krävs och vad man ska göra och inte göra. Liksom.
0: Ja. Alltså just blogg, bloggetik. Mm som skiljer sig en del från pressetik fast går ihop på mm. många ställen också men det är en, en helt annan
2: <laughs> och sen så tänker jag egentligen att alltså de som jobbar med sälj i ett företag de går ju väldigt mycket säljutbildningar men att blogga, det är ju också att sälja på ett sätt. Och då, då, då kanske man också ska kolla på med lite knepen där, eller kunskapen. Liksom, ju...
0: ja Nu gav du mig precis en helt ny affärsidé. Ja, tack för det. Ja, varsågod. <laughs> <laughs> Nej, men du har ju haft mycket så här tankar på typ konferenser, workshops, meetups, sådana saker. Mm. Men att man kanske också skulle kunna ha en crash course en helg, då man liksom mm och man går en kurs mm. och bara okej okay, det här är ämnena vi ska lära oss. Exakt, kurs uh. för
2: bloggare liksom. Ja
0: men faktiskt, faktiskt mm. då man får lära sig allting från liksom, de här skattereglerna till marknadsföringslagen till ja. bara ren etik. Ja. Um, hur man så, jag vet att jag fick läsa på när jag gick i, i skolägen medieproduktionsutbildning 1990 till och då gick jag en kurs i social kompetens.
3: Mm. <laughs> en Nej, högskolekurs i socialkompetens. kompetens.
0: Jag har ingen aning. Är gud vad roligt. Alltså jag minns på riktigt inte. Tyckte, och dessutom så fick jag bara g.
2: Jag, ja, bara, jag tycker att du är lite märken. Jag precis
0: jag bara känner ni mig. Alltså det är nog Nej, det är kring nog kring. eventuellt det betyget som ah. har liksom så här, som har stört mig mest i mitt liv. Ah. Jesus ja, fan. Jag är lite antisocial. Ja. Jag tyckte att du var lite otrevligt. Ja men precis. precis. Var, har, har, nu vill jag ha dina bästa, dina bästa business
2: tips För bloggare Att vara proaktiv Mitt allra bästa tips Hör av dig till dem som du vill jobba med Absolut, number one Och var förberedd när du gör det Ja, för nummer två handlar om att Säga rätt saker när du gör det jag, Eftersom jag då jobbar med olika Andra varumärken så får jag väldigt många mail till mig Som jag får skickade till mig Av då en marknadskoordinator eller marknadsansvarig och Sådär Supermånga mejls där är en bloggare och säger- Hej, jag är en träningsmamma, jag har två barn. Hon vill göra det här, man vill göra det där. Det är såhär, men jaha, alltså, det är lite grann så. Så att när du skriver ett mejl till någon som du vill jobba med- skriv varför det företaget ska jobba med dig. alltså såhär, Jag har 10 000 läsare. Med, alltså, de är mellan 15-25 till år exempelvis. Eller jag vill göra det här med er för att ni kommer nå er målgrupp så här eller ni kommer få den här skjutsen i det här ämnet alltså så här, alla skäl till varför de ska köpa plats med dig eller göra något kul med dig så skippa allt det här personliga, skippa dina barn i alla fall i mening ett det är nog det största felet, det är jättebra att berätta men kanske på slutet liksom som en så här liten, liten, liten avstamp i att de ska lära känna dig men ja jag vet inte just det här att det är ingen usp att du har två barn Och, och tränar Om du skriver ska skriva till Pampers liksom, Då är det jätterätt liksom. Men ska du skriva till Sarah Rönnich eller till ja, vem, vem som helst Så berätta varför de ska jobba med dig och vad de kommer få ut av det Det var mitt tips nummer två Mitt tips nummer tre är att titta på Hur din blogg ser ut um, Många företag alltså De kommer inte läsa din blogg Men de kommer få ett intryck av din blogg Så se till att bloggen är snygg Se till att du fotar deras grejer på ett snyggt sätt Jag vet många som har sagt så att den här bloggen vill inte vi jobba med För att det blir inga snygga bilder Superviktigt Jag tror att bilderna har blivit jätte, jätteviktiga På ganska kort tid Det var inte så förut, var det var mer text Men nu är det liksom bilder på allt Så ja, mina tre tips Proaktiv Gör ett sjukt snyggt säljbrev Och fota snyggt Eller så alltså, gör en snygg blogg
0: är det någonting du vill tillägga? Jag känner att vi skulle kunna fortsätta prata hur länge som helst. åh oh,
2: det slut nu <laughs> Nej, men jag, har, jag, har inga,
0: jag har inga fler frågor uppskrivna men jag känner att vi skulle kunna prata vidare.
2: Men vi har pratat en timme. Nej, men jag tror mycket på att paketera sina, sina, alltså sin blogg egentligen på bra sätt. Jag tror det finns jättemycket att göra där. Min julkalender var bara en typ av paketering men alltså tävlingar, bara det är en paketering i sig. Det var ganska intressant för jag kikade på underbara Klaras tidigare mediekitt när hon Låg på sin egen domän. Nu bloggar hon för Amelia. Um, hennes medarketik det var snyggt. Det var så här, lite grann henne vilka priser hon hade fått och sen så var det två olika paket. Det var liksom tävlingspaketet och sen så var det ett annat paket. Och man fick direkt pris där. Sen så, bara för att man har de här paketen betyder inte det att det är det man säljer. Men det är bara någonting för kunden att hålla sig i. Det är så här exempel ett och exempel två men vi kanske vill köpa exempel fem som inte finns. Så att det har ju också lite grann med säljhet att göra att när, när man ger kunden lite alternativ själv, då blir det mycket lättare för dem att återkomma och säga, men du, vi vill göra det här istället. Mm, fast vi kanske vill lägga in en Instagrambild Eller vi Exakt. kanske vill... Alltså det är inte, du du mm. säljer ju inte
0: saker som ska produceras i fabrik. Du ställer mm. ju någonting som inte är gjort än.
2: Så du, du har ju alla möjligheter att vara flexibel. Ja. Mm. Verkligen. Och sen så tänker jag på liksom att många som är inom hälsobranschen, alltså de är ju också PT, så där kan man göra jättemycket grejer. Ska man ha en löparkurs? om ja, men vänta nu, då kan vi ha lite bloggexponering. men vi kan också göra mycket mer liksom fysiska grejer Så man får ihop det i sitt paket också. Så bara ös på med bra säljargument och smarta liksom paket på en säljkurs. Ja, men jag tror mycket på säljer. alltså det är key. Och en sak till, superviktig bygg relationen. Alltså det är nog det allra viktigaste. Ehm um, även med PR-byråer, PR byråer pr pr <laughs> ja. Alltså träffa människorna, prata med dem. Alltså, för det är jätteviktigt för att i slutändan så alltså, det du säljer, det är ju inte din blogg, det är ju dig själv liksom. och väldigt mycket re relationsbyggande med alla liksom. eh, och det var väldigt kul för jag skickade ut ett pressutskick till massa bloggare och sen så fick jag faktiskt svar från en, vet du vem det var? Nej. Frida Römstedt. Alltså en superhypad bloggare som skrev så här tack för utskicket. Då blir man glad. Då är det så här, den här tjejen är sjukt bra. Hennes ska jag köpa någon gång. Alltså inte hon, men hennes, en, en bloggenlägg eller vad som helst. Det jag tyckte var bra med det, det var att man... Alltså även om man får jättemycket pressutskick och man inte vill skriva om grejer för att man tycker inte att det passar så bygg relationen ändå. Jag tror inte du tjänar någonting på att säga så här nej du vet du vad, det här var inte intressant för mig jag kommer inte skriva om det här. Den säg bara, kul, tack så mycket. Alltså så här, bygg det positiva, skit i det negativa för det leder ingenstans. Och du kommer inte få en plats av ett nej. Alltså, rent smart så. Så tänk strategiskt. Ja, ja, vi avslutar med de kloka orden.
0: Eh, tack Sara för att du var med i min podd. Tusen tack, det var jättekul att vara med. Du har precis lyssnat på ett avsnitt av bloggbusiness Och som jag lovade tidigare i det här avsnittet så har jag en liten nyhet att berätta för er härliga lyssnare. Det är så här att jag i dagarna ska dra igång en bloggagentur som jag kallar för April Stockholm. Jag ska återkomma till namnet lite senare. Men det som är grejen med den här bloggagenturen det är att jag vill jag har som mål att skapa en rättvis Frodande bloggbransch där bloggare får betalt för det jobb som de faktiskt gör som redaktörer och som innehållsproducenter. Så att det är lite som typ om man skulle kunna säga en reklambyrå, eller en mediebyrå, eller, eller en contentbyrå. Det är bara det att jag börjar med, med bloggarna. Jag står på bloggarnas sida och jag utgår ifrån bloggsidan, så att säga. Min vision är att bloggarna ska liksom bli en erkänd yrkeskategori bland producenter av kvalitetsinnehåll. Vad det nu må vara text, bild, video eller någonting sånt där. Och eh, att man även ska få betalt för det jobb som man lägger ner. Så jag kommer inte att jobba med PR eller goodie bags eller sådana saker. Utan det är sponsrade eh, inlägg och, och reklamsamarbeten. Så att du kommer alltid som bloggare att få betalt när du jobbar med mig. Och om du är intresserad av att vara med i den här agenturen så är det enklast att bli medlem på Better Bloggers och fylla i all information där. Sen kommer jag nu till en början att plocka upp bloggare från Better Bloggers och, och bjuda in till agenturen som jag tycker har liksom potential för att kunna tjäna pengar. Så att alla är självklart välkomna till Better Bloggers. Hela tanken där är att man ska vara med för att utveckla sitt bloggande. Så att även om man inte kanske kan börja tjäna pengar nu på en gång så betyder inte det att man inte kommer kunna det om ett halvår. Hela poängen är ju att lära sig om hur man ska bli bättre på, på sitt bloggande. Helt enkelt. Så att eh, jag hoppas att ni blir medlemmar och så sen så hoppas jag att ni, ni går in och kollar på April Stockholm. Um, i nästa vecka tror jag förhoppningsvis- att sajten kommer att vara igång. Och April Stockholm- namnet är lite, lite så här- många har frågat mig varför det heter så. Det är, det är en liten så här personlig mm. sak. Alltså när jag döper för, företag- och projekt och så där- så försöker jag att hålla det- nära mig själv- för det är ändå jag som är kreatören- i det. så att det är, ja men jag vet inte om eller vad man ska kalla det men jag vill lägga en liten personlig touch på det i alla fall. Och april är helt enkelt för att jag är född i april men även för att jag vill hålla liksom känslan av evig vår i, det här, i den här agenturen. Jag vill att det ska kännas sprudlande och som att saker och ting bara kommer till liv och utvecklas och frodas. Det är lite den känslan som jag är ute efter. Och sen Stockholm för att det är här som jag grundar det hela. I alla fall. Sen får vi se om det kanske hamnar i resten av världen. Jag hoppas det. Mm, ja, men så det var i alla fall allting för idag. Om ni har frågor eller vill tipsa om kommande gäster eller sådär så är ni välkomna att eh, kika in på betterbloggers.se och lämna en kommentar. Vi finns även på Facebook, Twitter och Instagram, at betterbloggers på alla de tre. Det var allt för idag. Ha en trevlig helg. Hej då!